0: Cube Radio. De 10 à 11. De 10 à 11. Richard, Parti
1: Politiquement incorrect.
0: Cube Radio.
2: Bon jeudi, merci d'écouter Politiquement incorrect. Et euh, Cube Radio, il y a des nouvelles qui me font triper. Il y a des nouvelles. Moi, j'adore les nouvelles insolites. Et nouvelles, je viens de tomber là-dessus dans le Journal de Montréal, page 12. Une compagnie d'assurance poursuit, pour un peu plus de 370 000 quatre jeunes de Sherbrooke qui ont fait une soupe aux potes qui a provoqué l'explosion de leur appartement. OK, le 17 février, ils ont voulu extraire le THC d'un plan de cannabis à l'aide d'alcool et de butane. Les quatre jeunes, alors, ils ont mis leur, euh, leur mélange dans le frigo. Le lendemain matin, les vapeurs d'alcool et de butane émanant, émanant de la mixture entreposée dans le congélateur ont explosé. <rire> Bravo, ça. Bravo. Mais Méch... je <rire> Méch... devoir de cours de chimie, ça. De l'alcool et du butane. Super de bonne idée. Salut François. François est Lambert est avec moi. Salut. Euh, je veux je veux dire là. Le maudit chien fou de Montréal-Nord qui a mordu six personnes, qui a blessé deux enfants grièvement, rappelez-vous, une jeune fille à la tête, 16 points de suture, un petit garçon de 7 ans, euh, son bras, il a failli arracher, le chien a failli arracher le bras, le chien était tellement énervé puis enragé qu'il a fallu euh, taper dessus à coups de pelle pour qu'il arrête de mordre le voisin, bref, il devait être euthanasié et là tout est bloqué. Parce que Anne-France Goldwater, elle va en appel. C'est un Christ de chien. C'est un chien. Un chien. piqué. le Moi, le piquer moi-même. Moi, y aller le piquer. François, là, il s'imagine, là. Elle, a le probablement, elle n'a pas d'autre cas le plus intéressant que ça. Puis ça traîne, ça traîne. C'était au mois d'août dernier, cette affaire-là. Oui. On est, ça, c'est presque un an. Le chien est encore. La SPCA, les gens de la SPCA, ils ont, ils ont accordé une entrevue à la presse. Puis on ont dit. Vous savez, le chien est en très mauvais état. Il est déprimé. C'est vrai que le chien est déprimé. Il est ses antidépresseurs, ah bah. parce que
1: <rire> parce qu'il dit... qu est représenté par Goldwater <rire>
2: <rire> Mais tu sais, un jour, il dit, tu vas te faire piquer. Il dit, oh non, fuck. Puis après ça, non, t'es correct. Il dit, hey, let's go. Non, non, non après ça, tu vas te faire piquer, fuck. Non, mais c'est vrai que là, les gens de la SPCA, ils sont, sont tout, ils sont tout attendris
1: par le chien. Ils disent que, pauvre chien, il va pas bien. On s'en fout, tu es là. Mais non, mais ça n'a pas de sens, Richard. Ça, ça... Lui, là, il aurait dû être éliminé en partant, puis on discute après. Il y a des ouais, choses ouais. comme ça, là, tu l'élimines, puis après ça, tu discutes. Puis si ouais. on s'est trompé, on s'est trompé. OK, mais on ne peut pas savoir tromper. Il a arraché le crâne de la petite fille. C'est un ouais. danger public. Non, mais
2: il a fait une analyse, il l'a envoyé à, 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 euh, chez des professionnels, faire une analyse, savoir, il est-tu dangereux ou pas? Bien, pas besoin. Il est-tu dangereux?
1: Richard, moi, ça me fait toujours rire, il est-tu dangereux? Ou quand on a un tueur en Syrie, on va dire, on va aller le faire évaluer, c'est un problème psychologique. Il euh, y en a un, OK? <rire> comme... le tu, gars... tu une personne, tu as un problème dans la tête. T'en as -tu deux, oui. trois, t'en as. As, as... c'est sûr t'en tu as un. Il pas le faire évaluer. Envoie-le là direct. Je me demande Mais là, pourquoi.
2: Mais là, Anne-France Goldwater, elle se bat pour qu'on prenne le chien, qu'on l'envoie dans un refuge aux États-Unis, ouais. qui réhabilite des chiens. Fait que là, lui, il va se coucher sur un divan avec un psychanalyste de chien, puis il va dire « Ma mère m'a pas allaité, je sais pas trop quoi, j'avais trop de frères et sœurs, après pas soin de moi, puis tout ça. Fait que là, après ça, il va devenir quoi, un chien guide pour aveugle ou quelque chose comme ça, c'est un bon On s'en fout, puis qu'elle là
1: Ben oui. Oui, Tu sais, je t'écoutais ben, deux, trois fois cette semaine, puis tu le répètes, les droits des chiens ne sont pas les mêmes que les humains. Donc. On passe en premier. Puis ils après, à un moment donné. On ne sait pas si on est en deuxième, en troisième ou en quatrième. As-tu des animaux, toi? Non. Bon, non, mais ben, on en avait un quand on était jeune. On a toujours eu des chiens. Puis on avait un chien, Airdale. Et c'est pas supposé être mauvais, mais nous, on l'avait entraîné pour qu'il protège. Mon père avait des moutons. Puis nous, on trouvait ça drôle quand on était jeune. Les gens passaient dans le fond du rang, puis le chien partait après en vélo. OK? On trouvait ça bien drôle. Mais quand tu regardes ça, c'est complètement débile. Parce que quand j'ai commencé à faire du vélo, intensivement, puis de la course, puis les chiens me couraient après. Tu dis OK, on est toute une bande de propriétaires mongols Mon chien, pas dangereux. C'était pas dangereux, le chien, avant nous, nous autres. Mais le gars qui prend une marche, là, il y avait un chien en tabarnouche. Un, ben on oui. est perdu dans le fin fond des bois. OK, on est une seule maison, puis un chien qui part après toi. C'est sûr tu penses que tu es mort. Donc, les chiens, là, ça passe après. Ça, pas prend, ça passe
2: après. Moi, j'ai fait j'ai interviewé trois antispécistes au front tirant Des antispécistes, c'est des gens qui disent que euh, mettre les chiens, mettons, plus bas que les êtres humains, c'est une forme de racisme. On est tous égaux, OK? Perfect. Ils ne sont pas inférieurs à nous. Ils sont exactement la même égalité. Des chiens puis des êtres humains, euh, puis ils ont leur intelligence. on pas, Bon, il n'y a pas, ben, bon, pas d'hierarchie, selon les autres, entre les êtres vivants. Donc là, je dis OK. Puis là, je dis à une femme qui est antispéciste, as-tu as -tu un enfant? Elle dit oui. Je dis OK. Il y a un feu chez toi, tu as 30 secondes. Qui te sauve, ton enfant ou ton chien? Elle dit mon enfant. Voilà, merci, bonsoir. Ben c'est ça. Voilà, merci, bonsoir. Pourquoi tu sauves ton enfant? Parce qu'un enfant, c'est plus important qu'un chien. Ben oui. ben, on passe à un autre appel. Tu sais, un le, chien, là, le, je le...
1: comprends que ça remplit un besoin chez des gens, puis que c'est là pour. Euh, c'est un compagnon. Okay? Mais as-tu déjà été dans un souper où il y a un chien, puis que tout le monde parle du chien de la fout du soirée? Moi, ça m'énerve. Moi, j'aime beaucoup. J'ai pas beaucoup d'amis qui ont des chiens, mais crème, à toutes les fois que je veux souper, le chien fait partie de. C'est la discussion. De la soirée, comment le chien était gentil, comment non, il là, vient le réveiller, comment, comment il se couche à côté de autres, ça me rend fou.
2: Okay, je vais te raconter une histoire. Puis le Hugo, le Hugo Veilleux, qui est dans, qui est dans la Régie, Recherchiste de l'émission, metteur en ondes, il sait quelle histoire je vais raconter. J'avais un couple d'amis, mes meilleurs amis, oui. mes best buddies. Pendant 3-4 ans, on allait l'été, le, 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 on allait euh, euh, en Europe avec ma blonde pis euh, ces deux gars-là, c'était un, un, coup, un couple gay, Puis on allait en Europe, puis on se louait une maison, on avait tout fait on se voyait une à deux fois par semaine, des grands, grands chums. Et un moment donné, il s'achète un pitbull. Et là. là je, pis là, il voulait, il voulait amener le pitbull, il voulait me présenter le pitbull, il voulait amener le pitbull chez nous, Puis regarde ton fils va triper. je dis non. Mais ben non, on dit, je mets pas mon fils en contact avec le pitbull. Oui, mais il est fin. Ouais. m'en fous, je mets pas mon fils en contact avec le pitbull. Oui, mais il a jamais mordu. Ben oui, mais ils disent tout ça jusqu'à temps qu'il morde. Ben oui. Il ils était en train de tuer maison. Puis je dit, écoute, tiens, un de boule, quand même. Ils se sont levés puis ils sont partis. Puis ben. c'est la fin de notre amitié. On se voit plus depuis ce temps là, on ne se parle plus. <rire> OK? On était super abonnés parce que j'ai critiqué leur chien.
1: Mais qui s'achète tu sais, le règlement de la... J'ai critiqué la... le
2: nom. J'ai dit, ton chien peut mort à un moment donné, mais oui, toi, t'es des enfants. Un de tes enfants peut devenir un délinquant, puis un criminel à moment donné. Ouais. Là, j'ai dit, attends, mais es tu es en train de faire un parallèle entre ton chien puis mon enfant. Et tu es en train de dire que ton chien, c'est comme mon enfant. Ouais, Donc mais, là dit, oh, tu dis du mal de mon chien il est parti dans, en plein supé il, il est pas bien là tu dis là, attends mais il y a des gens qui mettent trop d'accent sur leurs animaux là, il y a comme c'est weird
1: c'est weird c'est correct ouais. c'est un compagnon mais ça n'a pas de sens et, <rire> et, et euh, ma tante à un moment donné, elle m'a donné un labin dépanneur parce qu'elle fait old dopé elle avait acheté un boxeur OK. Euh, bah, okay. Euh, C'est euh, un boxeur terrier, mais je me souviens, nez était en bas, puis c'était sur la rue Marquette à Montréal. Et moi, j'arrive de la campagne, passer pas du temps, mon cousin d'or, Je suis en haut avec le chien qui est planté devant moi, puis il veut pas que je bouge. Je suis resté là une heure et demie. <rire> OK, je me disais, ah, il va me manger. <rire> y a-tu quelqu'un qui va venir me sauver? Es peur en J'ai eu peur en tabarnouche. OK. il était pas dangereux, mais une, moi, j'étais. Une un heure entangé. et demie debout. Une heure et demie dans le salon, puis j'ose pas bouger, parce que si je bouge, il me dit... Lui, il check. Lui, pour moi, j'étais un voleur. Il était dompté, là, que tout ce qui était OK.
2: Mais c'est ta tante qui avait ça. Oui. Okay. Mais ils s'en sont, okay. ah,
1: ben, ben, sont débarrassés. Ils s'en sont débarrassés. Ben oui. OK, non, non, mais ben, imagines parce que, là, que ça avait
2: dit non 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 mais c'est un bon chien, puis c'est toi qui l'a regardé, tu dis, attends une minute.
1: Non, non, ils l'ont acheté au tout début pour okay. avoir un compagnon dans le dépanneur quand quelqu'un arrivait à acheter des, ses cigarettes avec un bat de baseball, là. Fait que c'était le compagnon pour régler le cas. Mais à un moment donné, il a bien vu que c'était dangereux, cette affaire-là, puis ils s'en sont débarrassés. Il euh, faut ouais. être intelligent, à un moment donné, puis c est, c est, arrêter ces choses-là. D'ailleurs, oui. je ne comprends pas, Valérie Plante, que son premier move comme mairesse, c'est d'enlever le règlement qui n'avait pas fait l'unanimité, mais au moins, il était passé. Elle l'enlève comme si c'était la chose la plus importante. Non, mais c'était comme urgent, là. C'était Le dossier numéro un, là. C'était le, dossier numéro un. Le dossier
2: numéro un, c'était les pitbulls. Protéger les pitbulls, je ne comprends pas. On s'en fout, ces chiens-là.
1: C'est, juste purement logique et Il y a des gens qui
2: disent, là, il y a des gens qui disent oui, mais tu viser les pitbulls, c'est comme, c'est comme un, genre de racisme, une discrimination envers cette race de chien là Le chien, il sait pas. Il sait pas. Le chien, le pitbull, comme je dis souvent, pense-tu qu'il est dans un bar en train de fumer une cigarette en Non, des caniches ils ont des droits, nous en pas de droit à ça? Pas ben pas oui. bon. Il ne sait pas qu'il était un chien.
1: Puis tu sais, en Richard, en plus, imagine-toi, tu prends une marche à un trottoir, puis le chien t'attaque. Donc, toi, l'attaqué, tu dois décider d'appeler la chose canine, l'escouade le, 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 canine. La canine. Tu dis, bon, j'ai été attaqué par un pitbull. Mais on s'entend celui qui a un pitbull, là, qui a des tatou partout. Euh, je ne pas qu'ils ont tous des tattoos, là, mais mettons, tu prends une marche, puis moi, ceux que j'ai vus, euh, ils ont tendance à avoir beaucoup de tattoos, quoi que pas de, j'ai rien contre ça, ouais, mais, ça, mais ça dépend si tu en as jusque sa tête. Là, j'ai peur un peu. <rire> okay. Mais là, tu viens pour prendre son numéro de téléphone, parce que lui, il n'a pas le goût d'arrêter. Tu prends une photo, il ne veut rien savoir, Il va lâcher son pitbull après toi. Ben oui. Qu'est-ce que tu fais? C'est rendu que l'attaqué, maintenant, doit prendre des démarches pour dire je me suis fait attaquer par un tel chien avec tel gars potentiel qu'on ne retrouvera pas. C'est complètement c'est ni... complètement, complètement, complètement débile. Écoute, ouais. je
2: veux te parler de... Parce que toi, euh, bon, homme d'affaires, euh, euh, tu sais, l'image des entreprises, euh, puis euh, bon, euh, tu as, as une vision là-dessus. Je veux te parler des transporteurs aériens. Ouais. C'est l'industrie que jaillit le plus au monde. Ouais. Je trouve que cette industrie-là, les transporteurs aériens, traitent leurs clients ouais. qui leur amènent de l'argent dans les poches comme du bétail. Littéralement. Là, le low-cost Warhair oui. a décidé d'arrêter ses affaires. Boum, c'est fini. Pendant qu'il y avait des gens qui étaient poignés en Islande. Oui. Plutôt que de dire, regarde, on va, on va te rapatrier dans ton pays, puis après ça, on ferme la... la les autres ils ont dit, non, arrange-toi. J'ai les compagnies d'aviation. J'ai ça. Oui. Qui surbook, qui te font attendre. T'es sur le tarmac qui se prie pendant trois heures. Ils s'excusent pas. Ils n'arrivent pas avec de la bouffe. Leur bouffe est dégueulasse. Il faut que tu achètes les écouteurs. Il faut que tu achètes la couverture. faut que J'ai oui. les compagnies d'aviation. Tu ne trouves pas qu'ils ont un problème quand même de, de traiter la clientèle
1: comme du monde? Ben parce que oui, et, mais parce que les gens veulent voyager pas cher, mais ça donne ça. À, à vouloir avoir ri, des choses et, pour pas cher, ça donne des compagnies comme Wire. Puis on a eu un paquet ici au Québec qui ont tout disparu. Là. Comment ça s'appelle? C'était Michel Leblanc? Michel. Il y en avait un. là. Ah, oui. on... Ben, on a eu des compagnies à low cost ici. là qui ont toutes euh, disparu une après l'autre, puis ça disparaît partout dans le monde. À un moment donné, ça coûte 100 pièces Mais ils vendent les écouteurs, ils vendent ci, puis ils vendent ça. Hey,
2: écoute, il y, y, a même, pas... y a même une compagnie, euh, c'est la compagnie la plus connue low cost au monde. Ryanair. Euh, Ryanair, oui. exactement. OK, ils voulaient, ils songeaient, ils l'ont pas fait finalement, des mais ils debout. songeaient à faire non, mais à faire payer pour les toilettes.
1: Oui, mais alors, ils voulaient avoir, ils aussi voulaient avoir aussi des, des toilettes debout. payantes. Oui, puis ils voulaient avoir des bandes debout. Des bandes debout, <rire> oui. <rire> Pourquoi pas coucher les comme un, un empiler les uns par-dessus les autres, ouais. T'en mets cinq un par-dessus l'autre. Mais tu sais ça ça, ça, ça a pas de sens puis on le voit le wire qui était, qui, qui appartenait à un homme d'affaires ultra riche euh, de l'Islande. Hey, j'ai une anecdote là-dessus. Ah oui non. Il <rire> n'y a, a personne qui nous écoute là. Non, sa femme a déjà flirté à Miami. <rire> <rire> – T'as flirté, toi? – Elle m'a flirté dans un bar. Elle m'a dit, ben, moi, je suis telle femme. J'ai dit, oh, OK, euh, oh. on n'est pas dans la même ligue. <rire> – Elle je...
2: dit ça, elle, l'a comme carte de visite. –
1: ben, Après une demi-heure, okay. j'ai bien vu, il y a quelqu'un qui me dit, elle est riche en maudit. Mais Maintenant, on, on finit par parler, puis là, j'ai compris que c'était son ancienne femme. Elle, est, elle était séparée. – Est-ce que c'était es, est ton genre? C'est une belle femme. C'est une belle femme. Mais bon, euh, tu sais, quand son mari est milliardaire, moi, je suis juste un petit elle, millionnaire. Elle,
2: hein. elle, 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 elle volé tu Toi, tu étais comme le BS. J'étais euh, un BS. BS pour elle. <rire> oui. vole-tu
1: low cost, tu penses? <rire> je pense pas, non. Fait
2: que, quand tu sais, quand tu voles low cost, effectivement, les billets sont pas chers. Mais attends-toi ouais. pas à
1: plus. Bah, ben, tu t'attends rien. Tu embarques, tu es content. Tu débarques, tu es content. Tu n'es pas cancédé, tu es content. Il faut que tu sois content quand il se passe, quand tu arrives juste à la bonne place. Mais on les voit, quand Wire vient de péter, Ryanair était la plus grosse. Ici, il y en a une dernière, je pense, Interjet, là, qui vient d'apparaître. Il y en a un paquet qui apparaissent, mais ça ne reste jamais. Il... Je te pose
2: une question très délicate. Oui. Ok, Parce que hier, euh, nos amis des effrontés ont reçu un gars qui vient d'écrire un livre sur les gros. Oui. Le gars-là, il dit, il dit lui-même, il dit, je ne je, je, je chauffe pas dans mon poids, je suis très, très gros. Oui. Et très gros. Oui. Les gens très gros, mm -hmm. on leur fait payer deux sièges dans les avions toujours. – Est-ce que tu trouves ça
1: discriminatoire? – Pas en tout. – Pas en tout, pourquoi? – Parce que moi, Les autres disent,
2: pris... regarde, je suis fait de même, je suis comme ça, qu'est-ce que tu te disais? Pourquoi je paierais deux fois?
1: – Bien, ça, c'est... Ça, c'est de penser qu'à eux. Moi, j'ai déjà été pris en deux gros, à partir de Vancouver jusqu'à Montréal, et j'ai pété une coche solide, là. Moi, j'ai pas à payer de jouer à la sardine, puis je j'étais pas en classe d'affaires. – Ben oui, pas. mais ils ont le droit de voler. – Ils ont le droit de voler. Mais moi, euh, ils ont pris un siège, puis. J'ai pris le dernier siège disponible probablement dans l'avion, pour on m'a assis. T'étais squeezé, T'étais squeezé entre le couple, parce que les autres avaient besoin d'espace. Puis c'était des gens au moins dans le 4 500 livres, là. C'est long, six heures, coincé comme une sardine. J'ai dit, non, oui, il n'y a pas question que je reste là. J'ai exigé qu'on me change de place, ça a fait de la chienne Mais qu'est-ce que je disais, j'ai pas à payer le prix d'être squeezé entre ces deux-là. Je veux dire, à un moment donné, là.
2: Fait qu'eux autres devraient, selon toi, effectivement, payer deux
1: sièges. Ben, ça fit pas. Celui qui va être pogné à côté, c'est lui qui paye le prix. c'est pas eux. Tu sais, à un moment donné, là, si, 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 la, la compagnie, là, il reste là, que ce n'est pas un service public en avion. Ce n'est pas un service gouvernemental. Ce pas un service qui nous est tue C'est parce qu'on veut voyager d'une place à l'autre. Et il reste qu'on vit en société. Est-ce qu'il devrait avoir des vols fumeurs? Ben non. Ben non. Non, non
2: mais, 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 non, mais tout le monde, les gens qui fument là-dedans, là, le, le pilote, ici, sait dans quoi il s'embarque, tout le monde sait dans quoi il s'embarque. Pourquoi pas? Pourquoi il n'y a, a pas des bars fumeurs à Montréal où quand tu es un fumeur, tu vas là, tu sais les risques, tu connais les risques, c'est tes affaires, mais tu sais, pourquoi faire, à tout prix, tous les bars seront non-fumeurs? Pourquoi il n'y aurait pas certains bars fumeurs? D'ailleurs, tu as le droit as de... Droit avec le
1: cigarette, tu as le droit.
2: À... tu as le droit, mais pas la cigarette, c'est une forme de racisme. Oui. <rire> mais mais tu sais, <rire> c'est comme... <rire> les cigarettes vont faire... Ceux <rire> tu sais qui sont riches et qui peuvent fumer à 25$ la pof, ils ont le droit, aux autres, oui. d'avoir un endroit. Mais bref, pourquoi il n'y aurait pas des vols fumeurs? Il y a des gens qui demandent des vols sans enfants. Pis ça coûterait un peu plus cher. Oui. Ça coûterait un peu... il ben, y a des clubs même sans enfants. Ouais. Pourquoi pas? Oui. Pourquoi? Y a Parce que, écoute, moi, j'ai fait des vols avec des jeunes enfants qui criaient là, pendant huit heures. Oui. Peux-tu dire que j'aime les enfants, j'adore, j'en ai trois, mais j'étais en viande. C'est sûr. OK. Fait que, ben, mettons, euh, comme on dirait, tu es prêt à payer un petit peu plus cher, tu payes plus cher, puis un vol sans enfants.
1: Pourquoi ça pas? Ça pourrait. C'est pas du... C'est pas du, de la discrimination, ça. C'est... 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 J'ai déjà fait un vol, moi aussi, le, quand le dernier dont je revenais de New Orleans. Et il y avait un enfant derrière de moi qui bûchait dans mon banc. Et tu sais, tu veux être poli, tu te reviens de bord, tu dis aux parents, tu peux -tu te calmer. Et tout à coup, le collègue à côté de moi que je connais pas, euh, lui servirait de bord. Okay, C'était la fin de l'enfant qui bûche dans le banc.
2: Puis il, a dit quoi, il a dit aux parents Mais non, mais ils sont où il les, parents temps -là?
1: Des, ben les parents dans ce temps-là Les parents ont une responsabilité. Là. Ben oui. Tu sais, à un moment donné, tu vois bien que l'enfant bûche dans le banc, là. Ben oui. Six heures, on avait six heures de route à faire, d'avion à faire. Ça se peut qu'on veuille dormir un peu puis recevoir des coups de tête. Euh... Moi, j'ai été poli je disais Garde, tiens ton garçon. Ben... Puis lui, est, il a dit. <rire> <rire> Il l'a dit d'une façon très américaine. <rire> mais c'est quelque chose volé volé, c'est une expérience quand même. Là. Oui, oui.
2: Moi, là, euh, euh, j'ai pris une fois, toi tu dois être habitué à ça, mais j'ai pris une fois première classe. Oui. OK? J'avais jamais volé, je vole tout le temps économique. Oui. Puis euh, écoute, quand tu prends une fois première classe, là, puis tu retournes économique après, là, tu te sens pauvre, hein? Mais je le prends, je le prends. je l'ai fait mais... une fois, mais là, après ça, je retourne économique, parce que je trouve ça beaucoup trop cher. Je, voilà,
1: je, je, je prends toujours économique, moi aussi. À l'occasion, ah oui. ben, parce que regarde, j'avais un bureau maintenant au Liban. Aller au Liban, en première classe, c'est 7500 pièces Ça n'a pas de sens. Mais ben, avec mon partenaire, donc c'était 15 000. Aller au Liban, en classe économique, c'est 1500. Fait qu'on disait, on n'est pas assez précieux pour dépenser 12 000 de plus... On se payera des bons restaurants là-bas, à la place, parce que ça n'a pas de sens à un moment donné. Non, Donc, je le fais quand c'est abordable et c'est un long trajet. Je ne ferai pas Montréal-Toronto en première classe. Si je le fais, normalement, j'utilise mes points. Tout simplement, je trouve ça trop cher sinon.
2: Montréal-Toronto, c'est 45 minutes. Écoute, Maé, paiement. Oui. Et là, tout le monde le fait. Maé, en défaut de paiement. Brum, brum, oui. Bon, alors, je pense. Et la presse, les journal Montréal le fait. Donc, elle, elle, elle s'était lancée dans la sacoche. Euh, premièrement, ça prend plus qu'un nom. Il ah, y a des gens qui disent qu'avec un nom, un nom célèbre, ça devrait fonctionner tout seul. Même Tom Cruise, il réussit pas, par son nom, à faire euh, déplacer les gens pour aller voir ses films. Non. Il faut qu'il y ait un bon concept, faut il faut qu'il y ait un bon réalisateur. Avant, tu, il, suffisait, il suffisait de mettre le nom Tom Cruise, puis tout de suite, tu rentrais dans ton
1: argent. Oui. À
2: ce c'est fini. Donc, on s'entend que Maé, Paman, euh, en Paiement, comme Caroline Néron... Ils ont le même couple, parcours,
1: hein? Oui. Ils ont le même parcours, euh, sauf qu'il y en a une que son mari était juste plus riche, puis la dette est juste plus grosse. Quand tu, quand tu regardes ça de mal, là, puis c'est pas contre Maillé, je la connais pas, Maillé, j'ai absolument rien contre elle. Elle a l'air super fine. Okay, Elle a l'air super gentille. Super pis, gentille. Euh, probablement Caroline aussi est super gentille. On n'est pas là, on analyse. C'est que
2: tu as écrit sur ta page Facebook, c'est que les oui. autres se sont hyper endettés oui. pour partir en business. Puis toi, tu dis déjà, dès le début, là, ça n'a pas d'allure que tu mettes toute ta carte de crédit et tu t'endettes au dents pour partir une business. Une business, tu dis déjà dans le début, ce n'est pas correct.
1: tu regarde. Ça ne veut dire rien que les gens riches pourraient se partir en business? Non, tu te pars en affaires. En... Moi, toutes mes entreprises sont partir avec 0 Je fais mes preuves avec 5 Quand 5 j'ai trouvé mon coût d'acquisition de client et que je suis capable de le répéter, je vais mettre 10 Si ça marche avec 10, je vais en mettre 20, je vais en mettre 1000. Mais à la fin, chaque dollar dépensé en marketing n'est pas une publicité. Chaque dollar dépensé en marketing doit rapporter plus que ce qui est dépensé. Sinon, t'arrêtes ça tout de suite. Eux, quand on regarde, puis on voit les chiffres à ce matin de Maillet paiement, Maillet paiement n'a pas eu de prêt de la banque. a eu un prêt de la Banque fédérale de développement. Elle a hypothéqué sa maison une première fois. Une deuxième fois, une troisième fois, le mariage pète. Le mari s'en va. Là, elle est avec un prêt que la Banque fédérale de développement. À un moment donné, il faut que tu t'en rendes compte. Puis le non n'est pas assez. C'est pas Jennifer Lopez. C'est quand même un nom connu au Québec. C'est pas un gros nom mais, mais, pas mais,
2: mais ton, Et ton analyse sur la page Facebook était très intéressante parce que tu disais, bon, euh, on sait que Caroline Néron, c'est des bijoux, elle, c'est des sacs à main. Oui. Et c'est du moyenne de gamme. Oui. Les gens qui ont beaucoup d'argent, Oui. Okay, ils, ils, ils achètent pas des bijoux Caroline Néron. Ils non. achètent des bijoux de Thierry Mugler. Oui. Ils achètent des bijoux, euh, tu sais, bon, des grosses marques là, oui. internationales. Oui. Fait que ceux qui achètent du Caroline Néron puis du Maïp Payment, c'est la classe moyenne. Oui. Et l'atlas moyenne, quand les affaires commencent à être un peu dures financièrement, la première chose qui coupe,
1: c'est les objets de luxe. Ben oui, tu tires ton parfum ou t'en mets pas. Euh, le bijou, vais... t'en mets pas. La sacoche, tu la regardes, tu l'étires encore un peu. Et c'est exactement, les deux sont dans le moyen de gamme. Et ils se basent sur leur nom, qui est un beau nom, mais pas assez gros pour faire lever les foules. Et on le voit, les deux se sont endettés une, deux, trois, quatre fois à un moment donné, il faut que tu t'en rendes compte, tu dis que ça marche pas, il faut que j'arrête. Mais ils ont tellement le pied dans l'engrenage, ils, ils embarquent leur conjoint là-dedans. Parce ben Puis c'est pas la, la banque qui a prêté. Il n'y a pas de banque impliquée avec elle. C'est la Banque fédérale de développement, puis elle, elle est plus lousse. Et quand, quand, tu quand tu te lances dans des objets de luxe, là, oui.
2: euh, on s'entend sent, on qu'un bijou puis euh, 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 un sac à main signé, c'est pas quelque chose dont tu as besoin dans la vie de tous les jours. Là. Non. Ça fait que c'est sûr que c'est très volatile ça. Oui. Comme tu dis, dès que tu coupes tes dépenses dans un couple, quand tu fais un budget, puis tu la première affaire qui pense c'est ça. Ben oui. La première puis, affaire qui
1: part. Puis, tu sais, on ne veut pas en parler de récession, mais ça fait, notre dernière récession est en 2008. On est dans un super, super, super cycle économique qui dure depuis 11 ans. Ce cycle-là, il y a des signes en ce moment qui ne mentent pas, qui est en train de ralentir. Est-ce qu'on va avoir une grosse récession Peut-être pas. Personne le sait. Et la récession, on le sait quand on est dedans. Hein? Mais je regardais quand même des tableaux, puis je l'ai mis sur ma page Facebook, je regardais des chiffres. Et depuis novembre, les chiffres euh, de vente de bijoux, de vente d'accessoires, de, 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 donc des sacoches, est en déclin à peu près dans le même pattern qu'en 2008. Un peu moins grand, mm -hmm. mais est, il est en déclin. Quelle entreprise vient de péter en ce moment? Caroline Hérôme. Mais existe encore. Caroline aussi. Mais ça va pas bien. Ils sont endettés. À un moment donné, là, moi, j'ai déjà eu une entreprise qui, en 2015, est endettée à l'os, On fait... On est trop pauvre pour aller faire faillite. On, on s'est rendu à un bureau de faillite, puis il m'a dit, ça me coûtait 30 000, 50 000. Je, je suis trop pauvre pour ça. Moi, j'avais de l'argent, je ne prêterais pas de l'argent à mon entreprise pour qu'elle fasse faillite. Le but d'avoir une entreprise, c'est de se protéger individuellement aussi. On l'a laissé mourir. On a arrêté de mettre de l'argent dedans. OK. Deux ans après, cette entreprise-là, c'est une de mes meilleures aujourd'hui parce qu'on a arrêté de pomper. À un moment donné, il faut arrêter de pomper de l'argent. Tu regardes ce que tu as. Tu regardes ce que tu as fait de mal. Tu regardes ce que tu peux faire d'autre. Comme disaient les anglais, « Don't put good money over bad money. » Exactement. Puis, à un moment donné, il faut souffrir, regarder... Oui, mais en même
2: temps, c'est tricky pour utiliser un anglicisme parce que tu dis, j'ai mis tellement d'argent dans mon entreprise. Oui. Il faut pas que j'arrête là. Peut-être qu'en mettre un, un petit 3000 de plus, ça va peut-être l'aider. Fait que là, tu, tu mets le 3000 de plus,
1: tu sais. Ben ça, le casino ouais. est spécialisé là-dedans. Parce que quand tu perds à la roulette 2$... Sur la rouge, tu mets 4 sur la rouge parce que ça fait trois fois qu'elle n'a pas sorti, elle va sortir à un moment donné. Mm -hmm. Puis là, ça s'appelle le martingale. Donc, tu mets 4. Le martingale. Oui, c'est la technique du martingale. Et tu mets 2 4 8 16 32. Puis tu doubles à
2: là, chaque fois. Ça fait 6 fois que tu joues. fait que là, tu dis, ben là, c'est niaiseux parce que la prochaine fois, c'est sûr, c'est
1: le rouge qui sort. Exactement. Puis là, tu continues. Puis à un moment donné, il y a une limite à la table et c'est pour ça que les gazneaux mettent des limites à la table pour que tu pètes. Ben, puis ils sont tout le temps en conséquence de ces jeux-là, de Capel, entre autres, le martingale. Et c'est un peu ce qu'ils font en ce moment, ces filles-là. Ils rien dette puis en dette Le problème, c'est que là, les deux sont en séparation. Leur source de revenus, de, de financement à premier, était leur conjoint. Ou la maison commune. Bien là, ils sont, les... sont dans le trouble. C'est pas le fun, là. Mais non? Non, 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 C'est pas, pas le fun. Mais c'est un exemple à ne pas faire. Puis si les gens qui nous écoutent, on sont en train de faire la même chose. À un moment donné, regardez, en, arrêtez de vous mettre les deux pieds dans... dans, dans dans, dans la tombe, là, parce que vous allez mourir de ça, puis c'est pas facile de se relever après.
2: Écoute, le traversier, une autre nouvelle. Le, tra le traversier, ça. Là, c'est rendu. C'est même plus non, le joke, mais... là. C est, c est, c est... Non, non, mais le traversier, là, le remplaçant du FA Gauthier impliqué dans une collision avec un autre navire. Mais c'est qui ces pilotes-là? Attends, ça... c'est deux il ça fait deux, euh, il se fait deux fois qu'ils rentré dans le quai. Oui. Il y avait une collision dans, avec un quai, puis après ça, une collision avec un autre quai. Puis
1: là, c'est le troisième
2: fois, là. Puis là, c'est deux bateaux ensemble. <rire> c'est qui qui pilote ça? <rire>
1: C'est pas drôle, si, si, c'est si, 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 pas C'est mon oncle qui
2: vont qui avait un ponton, là, puis il prend une petite bière là, sur son ponton. Ben, est on, dirait mis, est,
1: on dirait que c'est presque ça. Tu sais. Écoute, ça n'a pas de sens. Tous les bateaux qui sont supposés faire la liaison Matane-Gaudbout sont tous en train de, de tomber en ruine parce qu'il y a des, des accidents. C'est spécial.
2: Il a subi des dommages mineurs lors d'une collision avec un autre navire en Allemagne. En fait,
1: hallucinant. Mais y a-tu tant de bateaux que ça? Fait, maintenant, il ne voit pas l'autre à 300-400 mètres pour dire, je pense, je vais mettre les brakes, m'aller aller du reculon. Écoute, je sais ils font pas. Moi. Et une autre affaire, une autre nouvelle de, que je veux commenter. André Pratt, oui. l'ancien
2: éditorialiste en chef de la presse, oui. qui a encore un job, il est sénateur, oui. Puis encore une job à Power Corporation. Ça, je ne savais pas quand tu étais sénateur que tu pouvais encore avoir des liens avec une autre entreprise. Je ne savais pas ça que tu oui. pouvais... Je pensais que tu étais rien que sénateur, puis c'est tout. Non. Parce que tu étais déjà très bien payé, puis très bien protégé. Mais là, ça a tu peux avoir d'autres jobs on the side. Lui, Mais lui, il recevait des, des gens, des parlementaires. Il recevait des... des, des comme parlementaire, il recevait des gens dans les bureaux de Power. Oui. Attends une minute, là. Tu es sénateur, tu es sénateur... Tu es censé être indépendant, puis tu lui, il dit non, 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 mais quand même, il n'y avait pas de conflit d'intérêts. Je suis désolé, tu étais dans le bureau d'une entreprise privée. C'est sûr que c'est des beaux bureaux. C'est
1: une belle place pour recevoir. <rire> non, mais, mais il est sénateur. Le mais, quoi, il il devrait quand même qui, garder une petite gêne. Tu sais, peut-être que les gens n'ont ont pas eu de, de privilèges, mais il reste qu'aller avoir la chance de rentrer dans les bureaux de Power Corporation, c'est d'avoir accès à un monde fermé et c'était pas le meilleur move, mettons. Mais,
2: mais tu sais, sur les conflits d'intérêts, on dit non seulement il ne doit pas avoir de conflit d'intérêts, mais il ne doit pas avoir apparence
1: de conflits d'intérêts non mais plus. Mais c'est quoi son explication? Parce qu'il a déjà travaillé là, il y avait une porte là, puis il y avait un meeting à faire, puis ben, il, il travaille là. encore
2: là, puis quand il est à Montréal, c'est les bureaux qu'il utilise, puis tout ça. Là, mais là, il a, il a pas utilisé ces bureaux-là pour la job qu'il fait à Power. Non. Il les a utilisés en tant que sénateur. Oui. Mais il dit oui, mais je suis capable de faire la
1: différence. Non, non, non. Non, il y a des règles. Peut-être que, que lui est capable de faire la différence. Peut-être. Mais les gens qui viennent, la font pas. Tu vas dans le bureau de, 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 de démarrer, OK? J'ai été une fois dans une réception pour ramasser des fonds pour s'entraîner.
2: j'allais à gare.
1: Non, je, je suis pas assez big pour ça. Au non. Palace non. des démarrés, non, okay. <rire> Mais si on m'invite, je vais y aller avec plaisir, hein? Ben, euh, moi, je ça. Ben oui. J'ai aucune, euh, aucune honte. Là, tu sais Il y, si y, y a une
2: salle de concert qui est quasiment gros comme la salle des arts, la place des Arts. Ouais. Qui peut recevoir une, un orchestre symphonique? Mais c'est correct. Ils ont... chez eux.
1: C'est parfait. <rire> non, mais si le gars a de l'argent, tant mieux. Oui, mais j'aimerais bien ça être invité. Ouais, L'invitation, le, le mot est lancé. Là. Si on veut m'inviter à sa gare, euh, je dirais pas ce que j'ai vu, mais euh, je vais profiter de toutes les, les installations. Okay, on... <rire>
2: On va te mettre une caméra cachée, là, oh. sur un bouton, là, après un petit bouton. Oui.
1: Mais tu sais, c'est des beaux bureaux. Puis les gens font peut-être pas la... Les gens qui sont invités n'en font peut-être pas la différence. Puis disent Oh my God, mais ben je viens de croiser M. Desmarais, je vais y en profiter pour lui demander quelque chose. C'est là oui. que ça risque de déraper. Je pense pas que Pratt dérapait, c'est les autres qui risquent de déraper.
2: Écoute, merci. D'ailleurs, bientôt, ça va être les ceintures, François Lambert.
1: des hein, belles ceintures de cuir et tout ça. Là, ah, avec, moi, ils vont être avec du sirop d'érable, Avec contre, avec,
2: hein. avec la boucle, c'est FC, c'est écrit FL, c'est la boucle.
1: En sirop d'érable. Une cool. feuille. Je suis Québécois, mais avec une feuille d'érable. aide ça ça de génial. comprendre quelque chose. Je vais mettre de l'argent là-dedans. <rire> merci beaucoup, François. Merci, Richard.
0: Là et dans la manière
1: c'est pas de la comédie. C'est Politiquement Incorrect avec Martineau.
2: Tous les jeudis, nous parlons avec Denise Bombardier. Bonjour, Denise. Oui, bonjour, Richard. Alors, l'Église catholique, dit l'Église catholique de Montréal, il y a cinq diocèses qui vont éplucher le passé de milliers de prêtres pour savoir s'il y, y avait des allégations contre ces prêtres-là, s'il y a eu des plaintes, etc. Et là, eux disent on va faire le ménage. Est-ce que vous êtes contente de ça, Denise?
0: Non, je ne suis pas contente et je suis même sceptique. Ah. Je suis sceptique pour une, pour une, pour une raison, c'est que euh, jusqu'à maintenant, l'Église donnait à penser aussi qu'il faisait le ménage dans, dans l'Église, et euh, quand ça sort, ça sort via les tribunaux, n'est-ce pas? Parce que euh, l'Église euh, arrive difficilement, et on le sait, à dévoiler ce qui se passe à l'intérieur, euh, même l'église du Québec je vous donne le cas d'un prêtre qui est un prédateur sexuel au, au Saguenay-Lac-Saint-Jean okay. hein, qui a, je crois que c'est 37 petits garçons qu'il a agressé au cours des ans, et eh bien quand vous alliez dans le dossier justement du diocèse, ça n'existait pas. Autrement dit, ou bien on avait déchiré les, s'il y avait des gens qui avaient fait des plaintes, on avait déchiré les documents ou alors on n'avait rien enregistré, on l'a su parce qu'il a été mis en accusation par les tribunaux. Mmh. Et jamais l'archevêché n'avait bougé.
2: Donc, s'il y avait, 37 mettons, enfants
0: une... Et S comme c'est 37 enfants, c'est l'abbé Harvey, je crois, là, c'est pour ne pas me tromper, et comme c'est 37 ou 35 enfants, vous imaginez bien, ça a duré durant des années.
2: Et donc, ça avait Alors, été donc, effacé des dossiers. Donc, si mettons là, justement on épluchait les dossiers de ce, cette église-là, on ne verrait aucune trace de ce qui s'est passé.
0: C'est-à-dire qu'on pourrait ne voir aucune trace d'agressions sexuelles qui ont été commises. Hum. C'est ça, c'est ça la, la, la question. Et, et parmi les, les gens qui, euh, euh, ça va être présidé par la juge Trahan, qui est une juge remarquable. Mais Madame Trahan, il faut le savoir, Madame Trahan. Et puis elle a bien le droit, c'est une catholique pratiquante qui est près de l'Église. Alors donc, euh, c'est sûr qu'il fallait pas prendre, il fallait prendre des gens qui soient. Et on, on fait confiance à Madame Trump puisqu'elle a été juge à la Cour euh, pour prendre sa distance. Elle, elle a demandé d'avoir, euh, euh, les pleins pouvoirs. Elle ne veut pas se faire dire ce qu'elle doit chercher ou pas. Mais le problème, c'est que est ce que ce qu'elle va chercher, c'est-à-dire dans les dossiers de l'Église, est-ce qu'elle va trouver?
2: Mais, mais Moi, elle n'est pas, pas seulement une catholique pratiquante, elle est membre de l'Ordre de Malte, la Croix de Malte, oui, qui est oui. un ordre religieux oui, oui, laïque quand même, elle est assez proche de l'Église catholique.
3: Oui. Elle est, oui, bien sûr, c'est ce que
0: je vous dis, elle est près de l'Église. Et, et donc, ils ont choisi quelqu'un qui, 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 qui est près d'eux, quoi. Hein? Ils n'ont pas pris quelqu'un qui dont on aurait pu dire qu'il est à l'extérieur et indépendant mmh. de par sa fonction. Il aurait, pu, il aurait pu prendre un autre juge à la retraite, c'est sûr, mais euh, on dans l'Église, à l'intérieur de l'Église comme ça, on ne fait pas pénétrer des gens qui, qui n'ont pas des, quelques affinités avec l'Église, n'est-ce pas? C'est bien connu. Mais c'est pas seulement pour ça, je vais vous dire pourquoi je m'inquiète. C'est parce que les prêtres qui sont là et les évêques qui sont là sont des gens qui appartiennent d'une certaine façon, qui appartiennent à l'ancienne mentalité mmh. et c'est la mentalité du silence ils ont été que l'on veuille ou non ils ont été complices par leur silence de ce qui nous a été révélé par ailleurs et je suis étonnée moi, que, compte tenu du pouvoir qu'a qu eu l'église catholique au Québec qu'il n'y a pas eu de scandale euh, comme on a vu euh, en Irlande, par exemple. Parce que si on veut comparer deux sociétés qui ont été vraiment sous la botte et dominées par l'Église catholique, je parle dominées politiquement et euh, bon et socialement, c'est l'Irlande. En Irlande, a, les scandales ont été effarants, avec, impliquant aussi des, des archevêques. On n'a pas vu ça au Québec. Hein? Est-ce que c'est parce que ça ne s'est pas passé ou parce qu'on n'a pas parlé
2: mais mais, mais là savez, euh... dans,
0: les, dans le québec tricoté serré même dans les familles les enfants qui venaient dire à leurs parents hein, monsieur le, monsieur le curé ou me, ou l'abbé hôtel euh, il m'a fait des affaires que j'aime pas il y avait des y avait on le sait ça il y avait des parents qui disaient tu parles pas de ça parce que c'était révélé et révélé à ce moment là ça faisait éclater cette, cette relation entre l'Église et l'État, ça pouvait faire éclater l'État, l'Église à laquelle les gens adhéraient. Ben,
2: – Pourquoi ils n'ont pas fait comme en Australie, comme en Irlande, justement, il y a eu des commissions d'enquête publique oui, totalement publique. indépendantes et en, 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 Australie, voilà. en Australie, le rapport de cette commission-là faisait Denise 17 volumes. Vous imaginez, on a rencontré oui. 1500 oui. victimes, on a eu les témoignages oui, de 1500 victimes, c'était vraiment un exercice de fond fait par des Saint gens Richard, indépendants.
0: C'est pour ça, Richard, que je vous dis que je suis sceptique. Pas parce que l'archevêque de Montréal n'est pas, pas un homme, et n'est pas un honnête homme, mais euh, il appartient et il est solidaire d'une église. Et je n'ai pas vu, pour ce qui est du... Vous savez, le, on va revenir à, à Sodoma, le livre Sodomie, oui. dont je vous ai parlé. J'ai été la seule à faire un papier là-dessus
2: ça c'est sur euh, l'omniprésence le scandale
0: euh... au Vatican ouais, ben, l'omniprésence des
2: homosexuels au Vatican
0: oui, qui sont, euh, qui sont homophobes en même temps parce que c'est une façon de se protéger eux à l'intérieur, et tout le monde le sait à l'intérieur, et le livre qui est 4 ans, qui est, qui est un livre qui est, qui est écrit par Frédéric euh, Martel, il y a passé 4 ans il est lui-même homosexuel mm -hmm. ça lui permet aussi d'avoir ses entrées eh bien, euh, personne avait. Est-ce que vous avez vu des réactions officielles à ce livre-là ici, tout. de la part de l'Église catholique? Il y a eu, je vais vous dire, il y a eu un communiqué du, de l'archevêché de Québec qui a voulu faire le lien. C'était la semaine où le pape avait fait sa grande rencontre là, contre la pédophilie qui avait réuni tous les cardinaux et, et qu'il a pris apparemment une certaine direction. Il disait que c'était très bien. Et là... Il disait que... Moi, j'avais cité le cardinal euh, Ouellet, qui est cité dans le livre, n'est-ce pas, qui a fait des mmh. révélations. Le cardinal Ouellet a dit que des agressions sexuelles, c'était dans tous les diocèses, dans toutes les communautés à travers le monde et que c'était terrible et la, le, le, le communiqué disait que les journalistes, il y avait des journalistes professionnels professionnels entre, il euh, n'y avait pas mis de guillemets eux et qui eux avaient euh, quand même euh, euh, ne se mêlaient pas de, de rapporter des babas puisque le cardinal ils avaient parlé au cardinal Ouellet et le cardinal Ouellet leur a dit que ce pas tout à fait ça qu'il avait, il avait pas dit ça, il avait fait des déclarations mais c'était pas ça alors que moi j'ai eu après l'auteur le, le, qui m'a dit, mais le cardinal Ouellet, j'ai passé, passé beaucoup de temps avec lui, et il m'a dit ça plus d'autres choses. Ah oui. Et le cardinal, et, et, et M. Martel, il a enregistré un certain nombre de, de cardinaux. Yes. Alors, il a des bandes, lui. Et c'est la seule chose qui est sortie. Pas un mot. De, 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 de la hiérarchie.
2: Ben, on, on se, ah, on, ils se protègent entre eux. Puis, je reviens bien sur bien cette commission d'enquête publique qui était faite en Australie. Et une, oui. de, et on dit, on a dit que c'était écrit dans le, le, le rapport de la commission qu'on ne parle plus de quelques pommes pourries. On parle d'un système Mais vraiment là qui, qui était mis en place là pour protéger les pédophiles à l'intérieur, qui touche l'institution de bas en haut et de, de long en large.
0: Bien sûr, et on a nous des communautés religieuses qui qui sont allées à, jusqu'à ça leur a coûté jusqu'à 20 millions, 30 millions. Hein? Ils, ont, ils ont ils ont acheté après ils ont ils ont racheté qu'est-ce qu'ils ont acheté ils n'ont pas racheté leur réputation mais ils étaient coincés. Hein? des communautés religieuses au Québec où des des jeunes se sont de, on le sait qu'il y a des qu'il y a des jeunes qui ont été harcelés des gens qui ont aujourd'hui soixante ans. D'ailleurs, ça s'est toujours su, autant chez les communautés de frères, où il y en avait énormément, que chez des communautés comme les clercs inviateurs, les rédaptoristes et d'autres comme les servites de Marie. Bon, il y a des dossiers, et ils ont tous été obligés, ils ont ouvert les goussets, ils ont ouvert leurs goussets, ils ont payé. Et, mais ça a été... Mais ça oui,
2: a été, ils ont payé, vraiment. mais justement, l'exercice qui va être fait par monseigneur Lépine, là, on dit qu'il n'y aura aucune compensation financière. Parce qu'il y a des gens qui ont été Exactement. des victimes, qui ont besoin d'aller voir des psys, qui n'ont pas pu travailler, qui ont eu des problèmes et énormément. Et on dit, on vous donnera pas une scène. Ils l'ont dit, là.
0: Mais je sais qu'ils l'ont dit, parce qu'ils seraient ruinés, l'Église serait ruinée avec hum. ça. Certainement. Hein? Et on va attendre. Savez-vous ce qu'on fait? On attend. Et ce qu'on sait dans l'Église, comme en dehors de l'Église, c'est que les gens finissent par mourir. Parce que les gens qui sont. C'est
2: d'un euh, cynisme incroyable, ça, quand même.
0: Mais oh, mais c'est terrible à dire, mais c'est vrai. Les gens sont, sont rendus à 60, 65 ans, 70 ans. Bon. Est-ce qu'on va attendre qu'il meure? Comme ça, on aura réglé le problème. Et
2: là, les ça, gens il regardent ça et ils disent. Il dit, c'est comme quand la police enquête sur la police. Oui. C'est l'Église qui et enquête sur l'Église. Je,
0: je vais vous dire une chose. Moi, j'ai beaucoup défendu l'Église euh, au Québec. J'ai défendu l'Église qui nous avait permis de, 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 de perpétuer notre langue. Mais quand je vois le prix qu'on qu a pu payer, hein, dans, euh, avec, 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 avec des gens qui, à l'intérieur de l'Église, scandalisaient au sens de l'Évangile, Hein, et, avec, et sur des enfants et que tout ça a été euh, caché, tout ça a été enveloppé dans le silence pour protéger l'institution, je vous assure que j'ai euh, un jugement beaucoup plus sévère sur l'Église du Québec. Tout maintenant. à fait. Ça n'enlève pas la, cette réalité qu'il y avait, y avait des prêtres, il y avait des gens D'ailleurs, ce jeune ce jeune évêque là qui a qui a qui a qui lui a, a dévoilé, c'était dans c'était dans la presse cette semaine là. Oui. C'est un évêque anglophone si j'ai bien compris, mais du Québec qui a qui a poursuivi, c'est lui qui a fait son enquête comme une enquête policière oui, oui, oui. et qui, et qui a et qui et qui a mis la main sur de, sur des des gens dont on disait qu'ils n'avaient pas abusé mais il l'a trouvé il a trouvé ce qui avait été une des deux victimes et c'est comme ça qu'il a dévoilé, il y a des gens à l'intérieur moi, j'en ai mais, connu. Mais, moi, ils, amis.
2: ils se font discrets. Ils se font discrets.
0: Mais c'est-à-dire que lui, il l'a fait. Oui. Mais oui, ils se font trop discrets. Trop discrets. La discrétion, dans ce cas-ci, on devrait se dire que trop de discrétion et trop de gens très, très près de l'Église pour enquêter sur l'Église, ça n'annonce pas nécessairement la Tout vérité à, à venir.
2: Merci beaucoup, Denise. Merci. Au revoir. Denise Bombardier, si vous vous demandez pourquoi on n'a pas parlé du projet de loi sur la laïcité, Denise a tenu... Euh... À attendre que la poussière retombe hein, parce qu'aujourd'hui il va y avoir beaucoup de réactions euh, euh, donc on va en parler, on parle toujours à Denise le mardi et le jeudi, donc mardi prochain on va revenir sur le projet de loi, mettez votre casque protecteur parce que la chnoute va frapper le ventilateur si vous croyez que on a été taxé de raciste de xénophobe et d'intolérant par la presse canadienne anglaise, attachez votre tuque avec de la broche, ça va être quelque chose surtout que là on, on utilise la clause non-abstant, la clause dérogative sont donc, pendant cinq ans, on se soustrait à la Charte des droits. Puis pour les Canadiens anglais, la Charte des droits, c'est un texte sacré. La Charte des droits, c'est comme leur Bible, c'est comme leur Coran. Te dire, toi, pendant cinq ans, le Québec, là, il ne il, il sera, sera pas atteint par la Charte des droits. On va être protégé de la Charte des droits pendant cinq ans. C'est comme si on disait aux Canadiens anglais, pendant cinq ans, là, on ne respectera plus aucune loi, aucune règle. On devient un peuple de sauvages, un peuple de barbares. On va s'auto-gérer en se foutant totalement des règles les plus élémentaires de la vie civile. C'est ça qu'on leur dit. Là. Les autres capotent. quest hmm. Ce qui se passe au Québec. T'sais, là, On est comme le colonel Kurtz dans l'Apocalypse Nord, là, dans le fin fond de la jungle, perdu là, avec, ce, avec ce, sa, sa tribu. Là, pis, euh, on fait ce qu'on veut, que les autres vont capoter au cours des prochains jours. Alors, ils vont nous traîner dans la boîte en disant qu'on est une gang de racistes. Ça va être beau. On va avoir l'occasion de s'en reparler à de nombreuses reprises.
3: Martino. Martino. Le
1: seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal.
0: De 10 à 11.
1: Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
2: J'adore les zoos. Je l'ai dit, j'adore les zoos. Chaque fois que je voyage, je vais toujours voir le zoo de la ville. Tout le temps. Je suis allé à San Francisco, je suis allé voir le zoo de San Francisco. Je vais à New York, je vais au zoo de New York je vais à Londres, je vais voir le zoo de Londres. Je tripe là-dessus. À chaque année, je vais étés, je vais une fois au moins au zoo de Granby, puis une fois au parc Safari, puis il y a d'autres zoos aussi au Québec. J'adore les zoos. Donc, j'étais très content que euh, le 1 et 1 de succès surprise de la télévision québécoise, c'est un zoo pas comme les autres. Cette émission de télé-réalité euh, présentée à TVA, qui a été adorée par les gens, ça revient pour une deuxième saison. C'est confirmé. Un zoo euh, en bosse qui est ouvert par Clifford Miller puis Émilie Ferland. On a une des deux propriétaires, une des deux propriétaires. Émilie Ferland qui est avec nous. Bonjour, Émilie. Bonjour. Bonjour. J'adore les zoos. Est-ce que, est que toi, quand tu te promènes, quand tu vois, je ne sais pas si tu as le temps de voyager avec tes 150 animaux, mais bref, quand <rire> tu voyages, es tu le genre, toi aussi, aller voir les zoos ailleurs, savoir ça ressemble à quoi, ils sont comment?
3: Énormément. Énormément. Dans nous, quand on se prend quelques jours de congé, c'est ce qu'on fait, aller voir ce qui se fait ailleurs, parce que c'est comme ça aussi que tu vas chercher les nouvelles idées. Puis aussi, c'est des fois comme ça que tu vas voir des choses que tu ne veux pas reproduire. Il y, y a des zoos qui sont super beaux et il y a qui sont moins. Fait c'est là que tu vas, tu vas voir ce, qui est, ce que tu apprécies, ce que tu vas aller rechercher comme, comme justement, comme parc, comme aménagement et tout ça. Donc oui, exactement comme toi, on pourrait s'en parler longtemps.
2: <rire> OK, c'est quoi le zoo là, qui te flabbergasté? Celui qui te dit wow!
3: Le Bronx zoo. Ah oh oui. Euh, pas de New York, oui, vraiment. C'est un, un de mes coups de cœur. Peut-être pas pour les mêmes raisons que bien des gens. Moi, j'avais tombé en amour avec ce zoo-là parce qu'il ne faisait pas juste vendre du rêve. Il montrait des animaux, il parlait de l'espèce. Après, plus loin, il parlait de comment ça, cet espace-là là, dans le monde. Qu'est-ce qu qui va arriver s'il y a des choses qui changent pas? Qu'est-ce que les gens peuvent faire pour éviter juste... Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, dans le fond, pour aider ces animaux-là et tout ça? et je trouvais ça vraiment instructif c'était pas juste de venir voir les animaux ça travaillait beaucoup sur la cause de la conservation c'est que j'avais vraiment tombé en amour avec eux
2: ben moi je, je t'avoue je suis tout le temps ambivalent par exemple j'aime ça voir les zoos puis je veux là puis je sais pas j'aime les animaux j'aime les voir je trouve ça étrange euh, ça m'était en même temps je trouve tout le temps qu'ils font un petit peu pitié quand même ils sont quand même prisonniers là tu, tu, tu dis ça doit être une, une vie de marne quand même pour un animal être dans un zoo non
3: ben ça, ça ça dépend toujours du zoo mm. c'est ça je dis il y en a des fois qui tu sais j'en ai déjà visité justement que c'était vraiment des prisons que tu voyais par l'état des animaux que c'était épouvantable la façon qu'ils étaient gardés puis qu'il y avait aucune qualité de vie tandis que j'en ai vu d'autres justement que les animaux jouaient travaillaient étaient toujours stimulés mentalement physiquement que tout était bien répondu à leurs besoins fait que tu ça je dirais que de plus en plus, les zoos s'en vont vers reproduire des états naturels. Avant, on parle des... années. Je ne veux pas me lancer trop dans des années, pour ne pas dire de niaiserie, mais on se remonte à des années que les zoos, c'était un animal qui était d'un quatre par huit, puis qui virait en Oui, Ah oui, tu
2: voyais que les zoos étaient vraiment ces antidépresseurs. totales. il était ces pelules, l'animal.
3: C'est ça, de moins en moins, on voit ça. De plus en plus, on voit des animaux qui tu ne vois même pas la clôture, c'est à perte de vue, les, la stimulation est là, c'est vraiment plus la même chose qu'avant, euh, mais c'est sûr que ça, c'est le travail d'une vie, justement, c'est pas facile d'avoir des animaux, mais euh, de, de les stimuler, de les emmener à, à reproduire des tempéraments, à pas s'ennuyer, à travailler, à stimuler ben stimuler, on l'a vu aussi dans la mission, nous c'est une grosse partie de notre job, là. il y a beaucoup qui pensaient que nous, c'est de se promener, puis on donne la bouffe, puis euh, on ouais, est toi non, il faut, faut que ton animal travaille soit stimulé continue d'apprendre et d'être fier de lui et là tu sais il y a tout le temps tu cuis dans le bec c'est pas bon fait que tu c'est de c'est toujours de travailler ça
2: fait que oui c'est quelque chose qu ok garder. mais vous êtes fous quand même les deux là tu vous vouliez avoir une business tout ça là. pourquoi pas je sais pas un truc de karting euh, euh, n'importe quoi un bar tu sais je sais pas le, le musée Maxime Bernier en bas n'importe quoi mais <rire> mais pourquoi pourquoi vous avez dit un zoo il me semble que moi tu je serais découragé en disant c'est tellement de job est-ce que vous avez sous-estimé le nombre d'heures que vous auriez passé là dedans
3: ça c'est sûr, ça c'est sûr. T'sais, je veux dire tête être que je dis souvent, si on aurait su dans quoi qu'on s'est au début, on l'aurait peut-être pas fait. Mais tu c'est un coup embarqué dans la route, si on peut dire à t'accueilles des animaux. Nous, ça a commencé vraiment niaiseux, ça a commencé avec un bébé chevreuil trouvé sur le bord de la route, avec la meuf frappée à côté, qu'on a ramené, puis on a fait des appels pour savoir qu'est-ce qu'on faisait avec le bébé, parce qu'il était en bord d'une route. Puis là, ils nous ont dit ben tu sais leur porter dans le bois, vous pouvez pas le garder parce que tu sais, ça vous prend un permis, ça prend c'est seulement les centres de réhabilitation qui ont le droit de garder ces animaux-là, puis okay. il n'y en a pas dans la région. Fait que on a fait un an de centre de réhabilitation. Nous, on a dit ben on va le prendre notre permis, puis là, ils ont comme perçu à rire, mais ils sont quand même venus nous rencontrer. Puis quand ils ont vu qu'on vivait dans le bois, sur une terre éloignée de tout le monde, ben, ils ont comme ça ben, vous seriez le spot parfait. Fait que finalement, ça a commencé comme ça. Après, on a dit ben on, là, dans un an sur faire de la réhabilitation, ça a coûté, ça a coûté cher, à maudit. Là. Fait qu'on on a dit souhait qu'on réussit d'aller de, de, de chercher des fonds, parce que sinon, on peut pas on, on ne fournira pas à travailler juste pour ça, on va faire faillite, on va ruiner Puis euh, là, euh, on a décidé d'ouvrir au public, puis en même temps, quand tu trouves au public, ben, tu fais connaître les animaux, tu es sensibilisé tout ça, puis ça te donne la, les, les mais, fonds pour continuer. Mais,
2: mais au début, c'était un zoo privé. C'était pour vous ouais, autres. Ben,
3: ben, c'était juste comme réhabilitation, c'était juste les okay. animaux de la région qu'on remettait en nature, s'il si, était à partourner si justement, il y avait des blessures trop importantes et des séquelles permanentes, à ce moment, il restait avec nous. Fait que oui, Au début, c'était pas l'objectif du tout d'avoir des, des visiteurs, c'était juste le, le principe d'aider la faune.
2: OK, c'est quoi l'animal qui vous demande le plus d'énergie, qui est le plus tough à avoir comme propriétaire de zoo? Là? Euh, le rignal. Ah oui, pourquoi? C'est gros le en rignal, maudit, premièrement. Là. Ça doit manger, c'est incroyable, ça. <rire>
3: Ben, c'est surtout que, tu sais, mettons, il y a beaucoup de situations que tu peux avoir avec la, la les nourritures. Cet animal-là, il faut vraiment qu'il mange comme un animal. Fait faut Il faut qu'il y aille à, à, à tous les jours couper du feuillage, couper des arbres pour qu'il mange de l'écorce, pour qu'il mange du feuillu. c'est Il faut vraiment que tu aies des gens qui aillent bûcher à chaque jour. Puis, je te dirais que aussi avec, euh, Alf et Tony, nos nos babons euh, un de nos babons qui est avec, ça mende. Lui, parce que, comme tu me demandais tantôt, il y a des animaux dans les zoos qui ont l'air à... À s'ennuie, à faire une en, ben, un animal qui est aveugle pour qu'elle le fasse travailler, le faire stimuler, ben, c'est encore deux fois plus dur. Fait qu'il pour se des manèges à tous les jours, mais à l'air, ça va super bien. Mais tu sais,
2: les animaux qui sont vieux, tu sais, qu'il y a un endroit qui s'appelle le, le chez nous des artistes. OK? Quand les oui. artistes sont un peu vieux, puis ont plus de carrière, puis tu sais, il y en a qui choisissent d'aller là, là, puis vont là quand ils sont trop vieux. Y a-tu, à un moment donné, des animaux dans un zoo, quand ils sont rendus trop vieux, on les envoie comme, je sais pas, le chez nous des anciens animaux du zoo?
3: Euh, bah, à ma connaissance, il euh, n'y en avait pas qui se spécialisaient là-dedans, mais nous, c'est ce qu'on fait beaucoup, <rire> de récupérer justement des, les, les, les animaux plus vieux, des animaux qui ont, mettons, des petites choses physiques qui sont moins attrayantes pour les institutions. Nous, c'était quand on a ouvert aux animaux exotiques, c'était pour ça.
2: OK, vous autres, comme un zoo qui accepte la diversité corporelle. Exact, Vous êtes ouais, un zoo ça. ouvert, là. <rire> Mettons, là. Un, boi, un babouin aveugle, un orignal avec trois pattes.
3: Tout ce qui n'est pas confessionnel, c'est parfait. <rire>
2: <rire> Puis qui a eu l'idée de cette télé-réalité, là? Euh,
3: le premier à nous en avoir parlé, ça a été euh, Babu Bernier qui nous en avait parlé. Puis euh, il nous avait parlé à Robert Montour de Datit. Mm -hmm. Puis euh, mais Robert, il disait, ouais, un petit zoo en bas, ça doit être qu'à hein. tu sais, Il voyons, tu sais, il était comme plus ou moins intéressé. Puis on avait. Euh, Fous des animaux pour ça animales sont souvent venus tourner ici pour justement avoir des images d'animaux et tout ça. Là, il y a une, une, une recherchiste, Marie-Ève qui a parlé aussi à Robert de nous autres, c'est spécial comment ils ont parti d'Orient puis que. Ce qu'ils font, puis leur vision. Mais, puis,
2: mais quand même, il y a une euh, vision, parce que moi, si j'étais producteur, là, puis quelqu'un m'approche et disant Hey, on va aller tourner une série, là C'est deux gens qui ont un zoo, je dirais, il n'y a pas un chat qui va regarder ça. Là. Pourquoi on va mettre de l'argent là-dedans? Il n'y a pas un chat qui va regarder ça. Puis lui, il y a eu le feeling que ça deviendrait un succès. C'était pas évident, là. C'était pas écrit d'avance.
3: Non, mais c'est ça, mais lui, déjà là, qu'il avait voulu comme, penser à l'idée, c'est que c'était deux personnes qui parlaient de la même place en même temps, c'est quasiment. C'est comme ça que lui, il a fait « Bon, ben, c'est pas deux fous qui m'ont parlé de tout ça, et puis ils connaissent. » Fait que là, il est venu nous rencontrer, puis il a, il a fait vraiment le tour avec nous autres. Il a vraiment euh, touché un peu notre histoire. Puis, là, il, a, il a fait, toi il y a un potentiel... Euh mais j'avoue que je n'ai pas pensé que ça serait un succès comme ça, euh, tout comme nous
2: autres. Je parlais, je parlais au début de l'émission, euh, tu pas entendu, moi, au début de l'émission, je parlais au Front Rin, une émission de Chicoanime à Télé-Québec avec euh, Benoît oui. Strisac, et on avait rencontré des antispécistes, des gens qui sont pour le, les droits des animaux. Puis les autres, ils, ouais. ils m'ont parlé, ils sont pour la fermeture de tous les zoos. Les autres, ils trouvent ouais. que c'est vraiment là, euh, de, la, de, la, de la torture pour les animaux, qu'on devrait fermer tous les zoos partout à travers le monde. Euh, moi, je dis, mm -hmm. ben, premièrement, non, parce que apprend beaucoup sur les animaux. Quand je vais là avec euh, mes enfants, euh, au contraire, ça, ça t'aide à comprendre les animaux, à mieux les respecter. Il y a un côté très éducatif. Puis je pense ces gens-là, comme tu as dit tantôt, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas mis le pied dans un zoo.
3: Ben, c'est ça ou qu'ils ont, ont fait des tours, dans, ou qui ont ciblé juste les mauvaises institutions. Parce que moi, comme je dis dans, dans, dans tout, c'est qu'il y en a des bons, il y en a des mauvais, là, dans, comme dans toute chose. Fait que si ils juste à ceux qui ont fait des jobs justement de... de comme ça, tu sais, des des jobs, tu sais, mettons, qui ont qui ont qui ont qui ont pas eu, ils ont pas travaillé pour une cause, ils ont travaillé pour se remplir les poches, puis qui ils ont fait payer les animaux pour ça, ben c'est sûr que si tu sais besoin, puis que tu mets tout le monde dans le même panier, ça s'en vient vite. Mais tu sais, je veux dire, moi ce que je réponds souvent à ces gens-là, ben je lui dis, ben regardez, eh, tu sais, moi je la meilleure exemple c'est le lémeur. Tu sais là, quand le monde dit ça, je lui dis, ok, parfait, les lémeurs, on va les remettre dans la nature, ils sont en train de disparaître, là, c'est complètement. Oui. Là. Le nom est en chute libre, c'est une notre faute ça, c'est la faute des autres? Non, c'est la faute des gens alors quelque part, l'habitude des gens et tout ça. c'est tout un travail de, de, de population à changer. Je veux dire, c'est trop facile de remettre la, la faute justement à ces institutions zoologiques. Mm. Justement, peut-être que ça fait, comme tu dis, ça fait longtemps qu'ils sont parlé puis qu'ils n'ont pas vu tout le travail de sensibilisation, de conscientisation. Puis aussi, faut pas oublier de dire qu'il y a des animaux ou des espèces qui n'existeraient plus, ce ne serait pas des doux là. Ben, oui, ben
2: oui, bien oui, c'est sûr. Parce que pourquoi on les garderait encore en vie, ces animaux-là, sinon, euh, puis en liberté en même temps, en liberté, ils feraient quoi? Ils se feraient manger et mourraient. Euh, merci beaucoup, Émilie. Ben, merci à toi Ferland, et puis bravo pour votre succès donc deuxième saison confirmée si vous voulez aller voir le zoo c'est le Miller Zoo tu trouves une petite Miller, ça sur mon Miller Zoo dans la Beauce euh, tu, tu, hey, à partir d'aujourd'hui c'est le nouveau euh, DQVS de devine qui vient souper notre podcast que Sophie et moi ont fait on reçoit des gens à souper à la maison Là, le nouveau podcast c'est le premier petit couple qu'on reçoit un petit coup qui reçoit un petit coup. Alors, donc, c'était Patricia Paquin et Louis-François Marcotte qui sont venus euh, souper à la maison. On a parlé de bouffe, mais on a parlé de plein d'autres affaires. Euh, vous savez que, bon, euh, Patricia, un, un enfant autiste, on a aussi parlé de ça. Euh, C'est assez intéressant. Vous pouvez l'écouter sur la page Cube Radio, ouvrir une bouteille de blanc et euh, euh, passer un petit moment avec nous. C'est à partir d'aujourd'hui. Hier, on a enregistré un autre avec Jean-François Lisée qui est venu à la maison. C'était très le fun. Euh, passe une, une excellente journée politiquement correcte.
1: Martino, Martino, le seul qui peut tourner à droite sur La Rouge à Montréal.
0: De 10 à
1: Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter.